1: 各位听众晚安！现在您收听的是教育广播电台专为推动十二年国民教育新课纲所规划的系列节目《国教协作向前行》。这个节目在每个星期三晚上六点零五分播出。我是节目主持人于林。今天的主题是学习历程档案的发展、制作与呈现。我们邀请到的来宾是台北。市立数位实验高中的教务主任潘黛玉来为我们谈谈如何引导学生制作学习历程档案。现在我们先来收听《笑声飞扬》的单元。本集的《笑声飞扬》邀请到国立高雄师大附中李雪珍主任来分享他们学校内多元选修课程的精彩笑声
2: 。你所不知道的校园新鲜事
0: 都在《笑声飞扬》。<笑><笑><笑>欢迎来到笑声飞扬，我是方如。今天呢，我们很高兴的，我们邀请到了高师大附中的这个辅导主任李雪珍主任来到节目当中，跟听众朋友们分享。雪珍主任你好，你好。你好首先呢，我们就要先请雪珍主任先来跟听众朋友们自我介绍一下，然后也介绍一下我们高师大附中好不好？
2: 我是雪珍，我是来自高师大附中。那我们的学校基本上。一般提到的附中，都以为只有台北的啊、嗯呃，台湾师大附中。那我们高师大附中呢，它就是紧邻着高师大。那我跟高师大是有点像是类似共享一个校区的概念，因为我们基本上我们是背靠着高师大，同样都在林雅区旁边就是文化中心。嘿，那呃，我们的门口前面就是轻轨，后面就是捷运站的文化中心站，所以我们事实上交通很方便。我们学校应该是有国小、国中跟高中三个部别，一般的附中比较少有的状况。那所以，我们学校学生呢，三个部别，他们有一些活动是可以互相支援。我们学校学生基本上就是还蛮活泼的，嗯、然后呃也很。能够去做呃表达，那学校也提供很多的舞台跟活动，让我们可以去做展能。是對，这是我们目前我们学校的一个概况
0: 。那刚刚主任呢，其实有提到说，因为学校有国中、高中，然后还有国小部，那三个这样子不同的部别活动其实是可以互通的。是，能不能请主任就是举例可以分享一下，就是说，例如说我们哪一些活动是可以，哎、欸，国小生也有参与到，然后高中生其实也在里面也有训练到、嗯、也有练习到的呢？
2: 从最一般来讲，就是运动会、嗯啊、我们运动会是三个部别一起参与的、嗯欸。那这个运动会呢，呃，我们的进场就很有趣啦。呃、高中部会先进场，然后接在国中生，那、啊、国小生，国小生就会有一些装扮呐、啊。嗯、那整个的表演节目也会有国小生的大会操啊國，国中跟高中部的他们一些活动，所以运动会是共享的。嗯啊、所以你会看到从六到十八岁。小朋友聚集在一个操场上面，然后一起做一些运动技能的竞赛，我觉得蛮有意思的哈、哦。那家长也会觉得这是一个难得看见的一个运动场面这样子。嗯、那其次是课程的部分哦，像高中部我们会有一些课程，像现在因为高中很多的一些多元选修的课程呐，哈，老师会额外设计一些课程，比如说。解说员的训练，那我们学校附近有一个呃城中和墓园，好、哦，那那个墓园它的墓碑到它整个的设计，事实上是有一些文化底蕴的。老师训练完之后，就要让这孩子去有机会去做解说嘛，这样才是一个学跟做之间的一个串联嘛。嗯，那于是呢，高中部老师就把这样的一个机会啊，就下放给班级导师来预约。嘿，那所以。国中跟国小部的老师就可以，呃，依照他们班级的一个空堂时间预约，然后解说员去带他们带整班的孩子去到现场做，有点像是文化导览跟解说，嗯、那孩子就有机会把学到的东西实际做操练。好，那另外一个部分就是国小部会有儿童节，那在我们学校的话，儿童节的节目不是由老师来设计，而是由我们的。高中部的学生会的学生，嗯、他们会设计一些闯关游戏，关主都是高中生，所以他们就是大孩子带着小孩子玩闯关活动，然后在儿童节的时候，嗯、那整个校园就会很有意思、很有趣。哎、嗯，那、啊、另外有些，比如说万圣节啊，哈、哦，有一些圣诞节啊，哈、哦，这样子的一些活动，也大概就是。高中部的学生会的学生他们会去做设计，嗯、然后就全校国中跟国小部的学生都可以一起参与，好像有什么鬼屋啊，高中生就会做些装扮，国中生他们就利用放学排队进去，呃、体验一下被惊吓的感觉哦，对，我觉得哎、欸，还蛮有意思，这个应该是我们学校还蛮特别的
0: 地方，嗯、是。那刚刚我们也有提到说，因为其实这样子可能高中生办给国中小。的活动，其实，在高师大附中算“行之有年”的一种文化了。是，甚至说我们毕业了之后，大学生的校友的哥哥姐姐们，甚至还会回来，也做一些回馈，对不对？是是没错，这是我
2: 们我们附中人蛮特别的地方哈、哦。那。呃，我们高师大附中有一个校友服务队，叫做菩提居、嗯、哦。然后乍听之下，你会觉得是佛教团那啊，事实上不是，因为我们本来的校园呢是种满了菩提树。嗯，那创队的队长呢是我们八五级的校友，那他今年应该是在呃唐风部长的旗下，嗯、对，也是相当活跃的一位呃优秀的校友哈、哦。那他当时就是觉得很，呃，附中给予他在高中的生活非常很多的影响，那个影响可能来自价值观，好、哦，然后对人对事的看法，所以他觉得受之于学校，受之于附中，他也想要做回馈，所以他组织这样的一个校服务队。那从民国八十五年到现在，应该也超过二十五年了啊、哦。嗯，对。那这些校友们大概就是高中部的毕业生，他们毕业之后，他们会。呃，返校哦，就是可能利用寒暑假回来办一些活动。那学校呃新生的训练，他们会协助当班辅研，协助高一的新生好、哦、认识校园，然后认识学校的一些呃学呃文化，或是说在学习上给他一些指导。这些校友回来会办大学的采访，带着我们的高中部的孩子，然后去参访各大学。
0: 我刚刚从这个主任的分享当中也听到、哦，因为其实，嗯、呃，我自己感觉像小朋友们，我们都会学着说，哦，那你就读书好了，你就做好自己的事情就好了。你可是在附中，其实因为这样子的文化，然后因为这样子，所有人都在关心其他人，然后把你自己的经验传承下去，<是>其实这样子的风气。会感染到，哎，我未来可能对于社会也会多一点关怀。我觉得这是一个非常好、非常有特色的一个训练。然后在成长当中，其实也深深的刻入着这个附中人的灵魂当中哦。<是>嗯，那我们其实呢，在学校里面其实安排了非常多，就是像学习资源，<是>能不能请主任来跟听众朋友们分享一下，就是附中在这一块也提供了学生们什么样子的资源供他们去学习呢？好，谢谢。呃，我们。嗯、因为现在一零八课纲的部分，就是学校
2: 都会是很多的不一样的开课嘛。那我们学校的话，高中部大概就是利用，呃，我们每周三的下午是一个弹性时间，也是自主学习的时间，会有一些跟周围的五校联盟，高雄区雄中、雄女、凤中，还有中山附中。哦、我们总共五五所高中组成一个五校联盟，那个课程可能是有来自这五个学校老师开的课，我们也跟高一啊、中山啊、哈、哦、合作的一些课程，到那个学校去跟不同的高中生一起修课哦,哦，那个叫做呃为课程。那校内呢也有。在自主学习也有开一些，比如说呃自然科，哦、啊、动态做实验的，哦、啊、或是静态做一些竞赛题目的，哈、啊嗯、或是比较偏艺术的或运动的或是社会科的都可以，那学生可以自己选课。嗯，对、啊、那这个因为它是属于自主学习嘛，所以它就是如果你是有一个 project。要去研究的话，市场也会有老师协同你，嗯，去把你想要研究的主题去把它执行完，嗯嘿，啊，那个都是我们学校在自主学习这一块，呃，所做的规划。高二的这种比较是加了个外语，我们高二的外语就结合了文藻，嗯，文藻外语大学，所以我们开的外语课程就很多了。像日语、韩语、西班牙语、法语、粤语、越南语都有。嗯、学校会结合呃我们呃在地的一些资源进来。嗯、那另外我们也引进一些商业人士，比如说我们有开商管面面观。那这样的课程里头，我们就会让孩子有机会去理解，让企业人士来讲，比如说人资部。哦，人资长来讲什么是人资，嗯，然后、哦、会计师来讲会计在学什么，好、哦，财务长来讲财管在学什么东西，到底又要注意什么，嗯，那这个大概就是我们在学校开课过程很希望给孩子们体验到的
0: ，透过一次一次的不断的去尝试，然后去思考。然后你最后可能对于你的未来就会稍微诶、哎，至少有一点轮廓了。<是>那我们就有机会往那个方向诶、哎，慢慢的再继续尝试，说不定那真的就是你未来很喜欢的方向。然后呢，我们再发挥我们高师大附中的这个精神哦，<笑>你把你的能力、你的经验分享给你的学弟妹。其实呢。就是我们可能一零八克刚的精神，有了这样子的能力，然后我们也付出给其他人，让大家一起共好。<是>好，那今天呢，我们就再次谢谢我们高师大附中的李雪珍主任来到节目当中，跟听众朋友们分享。谢谢主任，谢谢。
1: 现在为大家介绍今天的来宾。我们今天邀请的是台北市立数位实验高中的潘黛玉主任。啊，潘黛玉主任是现在数位实验高中的教务主任，他是国立台湾大学图书资讯系毕业，国立东华大学教育研究所硕士、啊。曾经在台北市立永春高中担任教务主任跟辅导主任，也是国教署高中优质化北二区的咨询辅导委员，曾经。跟学校团队获得教学卓越金子奖，谭黛玉主任您好
3: ，主持人晚安，各位听众好
1: 。呃，今天不好意思、啊，我们知道您在这一所东亚第一所所谓的树蕙实验高中啊，<笑><是>刚刚在创校啊，嗯、非常的忙碌啊。嗯。呃，以后有有机会我们再来请教呃这一所新的学校啊。呃，今天呢，我们是想说，是不是先请您谈一下哈、啊？学习历程档案在高中育才跟大学选才上有什么样的功能
3: ？嗯，好的，学习历程档案啊，其实有三个功能啊，嗯、只是目前大家都只聚焦在大学的选才向度上面，<是>嗯，所以一旦呢、啊、在升学管道上没有用到学习历程的时候，就会觉得说好像没有用一样、哦嗯那像是呃，繁星推荐、分发入学或是申请入学的第一阶段没有通过， uh huh. 然后大家就会说啊，这没有用，没有用哈。Uh huh. 其实是忽略了，我觉得在学习历程里面最重要的像都是高中育才。嗯、uh huh. 好，那我自己呢，在呃学校里面带学生，刚好经历了新课纲三年的发展。Uh huh. OK， 那就会发现呢、啊，学生在高中的。学习中会有课程学习成果，那就是所谓、嗯、呃有学分啊认证需要老师认证的。嗯、<哼>然后多元表现像是社团啊、班级干部啊、一些竞赛这些，学生经过这个三年历程，其实会知道自己在哪一门课学的最多最好，嗯、<哼>哪一个活动呃经验训练自己的领导力或者合作力。嗯、<哼>然后经过这些反思跟自己对话的历程，其实会更清楚自己喜欢什么、擅长什么。我觉得最重要的是看到他们自己的洞悉哦。好、哦，那因为这个东西，所以就会知道自己的生涯发展，将来在呃选错系啊、录错行，就会少了很多。<笑>是,是，所以这样一般人很少谈到的第三个功能，对，为国家培育人才，其实就是学习历程档案。好像现在呃看不太出来，但是未来很重要的一件事情。嗯
1: <哼>嗯嗯，其实我相信呢、啊，我们的听众朋友有,有很多呃在事业上已经有所成就哈、啊。是，其实我们也是。不断地在追寻自我，是是。是那么，如果说在前面的探索如果做得很彻底、很透彻，嗯，可能在整个方向的选择就会比较精准哈。是是。是那否则的话，我们也会看到很多人到了相当的年纪之后，还是不断的转业。有时候这个转业是主动的，哦，并不是被迫哈。是,是,是好，那您刚,刚提到这个重点，我想我们听众朋友也可以参考。那以您参与哈新克刚的发展呢？跟高中优质化专案哈，嗯，您觉得说，呃，学习历程长他在一零八课纲的实施中扮演的这种关键角色是怎样？啊、呃，您的看法如何
3: ？呃，一零八课纲其实我们很重要的目标就是适性养才，嗯、<哼>要成就每个孩子嘛。嗯，特别是现在少子化的时候，跟以前的观念不一样啊、哦。<是>我们以前一年是生四十万个人，<哇>对不对？好，所以就是你知道用淘汰制就好了，嗯、把精英拔出来。可是现在每年的孩子可能就比如说十十几万这样哈，对，好，那这样的概念就会是每一个孩子都非常非常重要，是国家未来的人才。嗯哼，所以在课纲里面其实是让孩子在多元的发展。是，如果他的能力不是在考科，其实也是可以被看见。嗯哼，嗯哼所以我觉得最重要的一件事情是透过。这样多元的方式，让每个孩子都是各领域的人才，嗯，嗯哦，才不会有一些
1: 失落。也就是说，我们不能只看最后的那个升学成果。<是>假设在三年中，孩子他的学习因为有所成就感，是他可能更附着在学习的网络，也许他因为发现了自己的潜能所在，嗯，他会非常认真的投入了，是，于是可能整个。呃，教学现场包括孩子的学习心态都会有所改变跟调整哈、啊。是是好，呃，因为我知道您呃也是高中优质化北二区的咨询辅导委员，嗯、呃，所谓北二区就是台北市
3: ，呃，还有呃宜华东
1: ，哦，这样子啊，那么大哈，<笑>好，那因为您也是水笔仔四地社群的成员嘛，嗯嗯嗯，啊，因为有呃高中优质化团队的关系，常常带领呢。公立高中或者全国高中的一些工作方是，是那您会对于高中现场比较会有一个全面的观察，嗯，那您是不是也可以谈一下，说您所看到高中现场有什么样具体的改变
3: ？我会发现啊，老师们对于教育或孩子能力的视野其实有点被打开啊，嗯、对，以前就会非常关注在学科这件事情上面，<对>好，好像他就是要学科能力很好才是一个嗯好学生，好学生，<笑>对，好。那如果他在社团里面是一个社长啊，然后很会办活动啊，或者是很会讲话这件事情，都会被说不要浪费时间。<笑>好，但是因为现在有学习历程这件事情，所以你就会发现老师在对话的过程中开始会有一些不同的点，他们会跟孩子讲说：“哦，你这个能力也很重要啊，老师有看到你这个这个啊，好，那可是，哎、欸，你要怎么样记下来啊？哈，嗯嗯去呈现一下你这些能力跟很棒的地方，好、嗯嗯。”呃，你要怎么解释你的国文考试不好，但是你很会演讲啊？好、uh ， huh. 或者是作文也写得很好、uh huh. 这件事情，我觉得老师会把很多对孩子的认识跟视野是整个打开的。而这件事情，其实你会不管在呃，就是市区的学校、偏乡或者是任何的地方，你会看到有一个这样的变化。所以现在好像有一点点是读书、跟社团，还有做一些你喜欢做的事情。是一样重要的。嗯嗯，
1: 因为在校园里边呢、啊，当每一个孩子他最擅长的项目，呃，也就多元智能里边的优势能力被老师看到的时候，嗯、其实有时候常常还被同才看到。也是真的，真的。啊、真的于是呢，本来在学校里边只有少数的人他是被肯定的了。是。可是现在呢，只要你在任何一个向度里边，你呈现出你的才华。都能够在同才里边，或者在校园里边，或者在老师之间呢、啊，会得到肯定。我想这种带来的正向的能量哈、啊，可能对于教育现场的影响啊，会逐渐的我们看到更深刻。也就是说，过去哈、啊，可能有些孩子他因为不习惯这样的一种学习模式嘛，他可能会变成类似中错，或者他变成教室里边的客人了。嗯，哦、那其实呢？经过这样的一种调整跟改变，哈，每一位都是我们教室里边的主人，是也都是我们国家哈所期待未来能够培养的一些呃人才，是。因因为据我所知，<是>你也自己也带过学生的一些工作方，或者是一些对他们做指导。那那在这边，你是不是也看到学生这个部分，在现场上面三年前跟三年后之间，是不是也有怎样的一种比较细微的变化？
2: 呃
3: ，如果从工作坊来看的话，你就会发现，不管是老师的工作坊或者是学生的工作坊，会越来越熟悉对于学习历程这件事情。好，嗯，呃，那个熟悉一开始一定是排版嘛，对，好，一开始一定是排版，每边会 focus 在这件事情上面。可是慢慢的，你就会发现，老师们开始在思考跟转换这件事情。嗯哼，好，会去想说。我的这个学科要去呈现什么样的本质跟设计，让它变得更好，嗯、然后孩子也会想说，哦，那我到底是学到什么？会一直不断地在反思跟对话这件事情，嗯嗯、我觉得学习历程你看起来好像很累，可是它其实累的地方是你必须一直不断地在做一个新的学习，嗯好<哼>，新的学习这件事情是没有不累的，对对对，对对呃。
1: 应该这样讲哈、啊，就是说，呃，我们这样的学习是不是具有意义、啊是？是是是。那么、嗯、一方面呢，就是说，当他找到他这个意义啊，可能是范围会更大，或者他得到正面的肯定等等，<是>那么可能呢，对现场来讲，对孩子来讲的变化就很大哈、啊。嗯。那因为一个学生他从高一啊、呃、进到高三嘛。嗯。那、啊、当然，有时候它中间也会有形象的改变等等。嗯,嗯那就您观察，因为您刚刚也提到说，您刚好带了一轮嘛。是。那从高一到高三，是不是有一种循序渐进的学习方法或策略来带领孩子
3: ？因为我一直在社区型高中嘛。嗯哼。好，那社区型的高中其实孩子有一点点特质，就是他们可能对于自主管理的能力、时间管理的能力，呃。可能没有发展的那么全面，是好。那所以在呃，比如说制作学习历程档案这件事情的时候，他们需要一些音价的引导。嗯<哼>，好。那这个音价的引导，其实需要老师做一些设计。嗯，好。比如说，呃，我们在一年级的时候就会导入一些引导孩子的方式，让孩子知道说他在做这些档案的时候，其实要有四个架构。嗯，好，帮助阅读的人。看得懂你到底在说什么，跟解决什么？是哈，比如说是第一个架构就会是标题跟姓名，第二个架构会是摘要跟学习成果的说明。嗯、<哼>所以你为什么要做这个的动机？学习成果的跟呃，还有你的课程的关联性到底是什么？你不能凭空跑出来嘛？对、嗯<哼>，然后还有一些呃历程的记录啊，还有我们现在很重视的心得跟反思。嗯、<哼>我们上同一门课是不是？每个人学习是不一样的，嗯、啊，好，所以高一其实要有一些像这样的有结构式的引导会比较好的，嗯嗯
1: ，嗯嗯好的。刚刚我们已经谈到这个，我想待会儿听完音乐之后呢，我会继续请教您，一个孩子从高一到高三，他自己可以怎么样循序渐进,进来进行学习？第二个，是不是也请您谈一下中间所碰到的孩子的一些特殊值得我们分享的故事？好的，好，我们听一段音乐之后再回到节目。
0: 市指挥中心罗毅军，若曾接触确诊者或自觉有风险且出现
2: 发烧或呼吸道症状，就建议快筛。快筛阳性者可透过
3: 视讯诊疗或前往社区筛检站与医疗院所，由医师视讯或现场评估确认。如符合六十五岁以上或慢性病等条件，由医师评估后开立药物，请遵照医嘱服药。疫苗打三剂，一起
0: 做防疫。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。用听的去想象，用想象去看见。十月三日起，每周一晚上十点整到十点三十分 ，Listen， 看得见的广。播剧。我希望毕业后就有工作。推荐你参加五专展翅计划，就读五专期间学费全免，后两年又有合作企业赞助的生活奖学金或是实习津贴，以及教育部杂费补助哦。这样我就能减轻负担，安心上学了。是啊，毕业后可以直接进入合作企业工作。教育部鼓励学校与企业产学合作，共同培养人才。详情請,请上五专展翅计划网站。以上广告由教育部提供。教育电台
1: 。各位听众好，您现在收听的节目是《国教协作向前行》，今天的主题是。学习历程档案的发展、制作与呈现，我们现场访问到的是台北市立数位实验高中教务主任潘黛玉潘主任。刚刚我特别请潘主任，是不是能够谈一下您碰到的孩子里面有关学习历程档案一些故事啊？是值得呃让大家一起来分享的。
3: 好哦，呃，我想跟大家分享一下，就是因为我刚好在新课纲里面把孩子从一年级到三年级刚好带完，嗯，好，所以就可以陪着他们在一年级、二年级、三年级看到他们的一些进步。是，那今年刚好有一个考上法律系的，申请上法律系的男生，嗯、<哼>就是在引导他最后的时候，你就会他回去看哦，高一他上传的档案里面会有呃英文的学习单，嗯哼，然后。我们看到的时候就觉得傻眼，怎么上传这个？<笑>好，好，但是因为是一年级嘛，对对，然后就在试探，是是是，好、嗯，然后他也不知道上传什么，好，然后那时候老师也不知道，啊、好，然后呢，还会有校定必修的，比如说去关爱之家服务的一些历程，哦然后高二啊，你就会看到他上传的东西开始精致化，嗯嗯，好，比如说他就会。呃，去整理他在桌球社的一些经历，然后在班联会办理跨校联合发表的一些经历，嗯、<哼>甚至是他在沟通过程中遇到的障碍，他都把它呃整理下来，然后去说他是怎么样解决问题的。嗯，好，你就会看到这个部分。而、呃、在课程的里面，你会看到他上传了，比如说讨论随机杀人事件的一些小论文的一些作
1: 品，嗯,嗯而
3: 且还得奖了，对。然后社会科呢，探讨我答点题的成。的习惯，为什么都搭同一然好的一些探究式做、uh huh. 然后高三的时候呢，他考了多译啊，好、uh huh. 过了全民英检中高级， uh huh. 类似像这样。这样跟他的高
1: 一传上传英文有关联呢？<笑>呃
3: ，如果这样看是，是啊、对对对，他一直不断在进步嘛。好、哦，对主持人非常厉害。但是因为他申请，所以要考试成绩嘛。对，好、哦，所以你看哦，他的学习历程已经准备好了，但是他的考试成绩是国文、英文、社会科都顶标。嗯，但是数学连底标都没有，嗯嗯、就是只有两积分的样子，<哇>连底标都没有，所以他喜欢的东西跟强项很明显、嗯。嗯，好，那在申请学校的时候呢，也很有趣哦，他就申请六个嘛，嗯，好，法律系他申请。但是还申请了一个顶大的幼教系， uh huh. 而且他通过了。Uh huh. 那大家都跟他讲说：“哇，这个学校很好啊，你要去念啊，哈<笑>，你先去念，你先去念。<笑><是>然后到时候再转系啊，没关系啊什么的。”嗯、可是我带他在盘点的过程里面，他就会一直不断地看到自己，他关心的是社会议题，嗯嗯然后他有沟通的能力跟领导的能力，嗯嗯也有一些问题的解决能力。嗯嗯可是怎么看，好像都没有对焦到幼教系这件事情。他就告诉旁边叫他去念的这些人说：“哦，我觉得我好像不太适合， uh huh. 对我比较适合的是什么什么，我比较擅长的是什么。”所以他在第二阶段报名的时候，他就连这个顶大的幼教系都没有报，嗯,嗯 o、okay, k 他直接就 focus 在法律系的这件事情上面。好，那我有看到的是，其实在这个抉择上面，他就不会去让所谓有去思考浪费分数这件事情，对对，对好。那他将来也不会有转系浪费时间的问题。万一
1: 他不转系，我更担心。对，我怕将来幼儿园里面会出现法官、检察官。有可能，因为就一直不断纠正他们。<笑>他要上法律。对对对对，好、哦，这个例子我觉得很真实了、哦。是是，一方面就是说，可能对所有在校的孩子来讲，你是很认真的去试探自我，是，而不是说过早去锁定，<是>因为到了最后哈、哦，这三年的变化。其实认真去探索的人会发现真实的自我。是
3: 是，没错，是没错是没好，所以这个孩子很有趣哦，就是他在他上传的东西中开始要挑嘛。对，那个挑选的过程中，他会看到那个品质跟投入度。嗯嗯<哼>，啊、哦，那个品质跟投入度其实也就是对自己的认识。嗯，好，所以那另外一个孩子其实也呃，我简单讲，他就是另外一个非常适合幼教系的小孩。嗯、哦，他所有的东西你就会看到说，不管是手作啊。陪伴小孩啊，嗯嗯呃，都是累积这样的事情。是可是他也是学测没有考好，啊、<哼>所以没有过第一阶段，就几乎都没有过哇。好，但是呢，他也不想要屈就自己，对，所以他就决定要考，就是分科测验。对，分科测验的成绩一出来，他所有的戏就是没有难填这件事情。嗯,嗯
1: 嗯，对，因
3: 为他在前面已经探索好，对对，所以他很清楚知道这是他要的，对。所以除了幼教系之外，他可以往比如说特教啊相关的系，因为可以填一百个，所以他就会一层一层的往下。嗯、对。然后今年也运气很好，他就是第一志愿就上。嗯嗯。嗯所以他非常的高兴，因为他探索的，他早就探索好了
1: 。是。是这个第二个例子哈，我觉得更值得我们、嗯、呃听众朋友，特别是还有孩子在高中的父母参考。嗯。因为我们。有一些人的观点是说，如果我今天要考分科考试，我就不用管学习历程档案。是，但是其实呢，有做学习历程档案，他充分的理解自我，他有更宽广的学习，是他未来的发展是有利的。哦、好吧，讲个最短利的部分，在选填志愿的时候，你就不会填一百个志愿
3: 。对，他会很快，他就很快聚焦、哦。
1: 他这时候选填的志愿是他内心深处真的想要就读的，而且符合他自己的能力跟形象、嗯。对，嗯、所以所以这个、这个、例子，我觉得跟第一个例子来比同样是有参照价值
3: 。嗯，因为我带学生很多年，二十、啊、<哈>几年，今年就特别明显。嗯、我们在引导学生在分科自己志愿选填的时候，比以前简单非常多
2: 。嗯，因为
3: 他们前面都有一些探究的历程。所以他很清楚什么是他要的，什么是不要的。好，所以他们很快就会把那个志愿的这个方向，每个都不一样哦。是，巴拉巴拉就出来了，不像以前你要跟他讨论很久，嗯、然后去跟他解释这个系是在干嘛。因为我三
1: 年都不去了解自己，然你最后<是>老师你最后两天你要我决定，对，有点难为难我。是啊，是
3: 嗯，嗯所以才会有一些期待落差，嗯、或者后面学习。失望的这件事情，一直不断转系这件事情，我们也希望说，在这个历程里面，可以让学生跟学校的学习、跟未来的工作的这个结合度哦，聚焦度会更好。因为、嗯嗯、对刚才主持人有讲到说，我们有那个高优的计划，对，所以我们也会跟大学的老师有很多的对话的机会。嗯<哼>，那大学的老师们其实不管公司、立或者科系，他们都谈到同一件很重要的事情。对，就是他们透过学习历程，可以看到孩子是不是真的适合念我这个领域，嗯、而且他在念的时候会不会念得比较好这件事情，嗯，嗯哦，他们发现今年孩子可以讲得比较清楚，嗯、而不是像以往讲的说，呃、我喜欢他可以讲清楚说，我是因为在什么样的课程、什么样的活动，然后我看到我是怎么样喜欢法跟适合法
1: ，哦，对对，嗯、这也就是说。他的感觉是经过前面的探索跟后面的印证，而不是只是一个纯粹的，就是感觉的这样不是、哦，或者想象、哦、啊，或者想象啊，嗯，哎，对，好，当然我们知道哈，老师最重要是在这一波里面，我们看到非常多优秀老师投入对学习历程档案的指导，<是>而且因为这样对他们的教学方法也带来很多正面的改变，嗯嗯嗯，嗯嗯那因为。您有这样的参与啊，是不是也能对我们高中现场的老师们哈、啊，要如何去透过教学啦，来协助孩子们发展呃学习历程档案？您的具体建议是什么？
3: 好，我自己其实除了跟那个高友的呃世纪社群一起研发学习历程的牌卡啊、嗯、<哼> ，OK， 好，那我们因为这个牌卡可以让孩。让老师在呃引导孩子的时候有一套的系统来去对话，嗯，嗯好，或者做一些什么事情会快一点。好，嗯、那另外我自己也有在那个假日的时候参加，就是自主性的全国性的线上共备这件事情。哦嗯、好，那这个共备的经验，我会看到老师们呢、啊，其实非常的想要帮助孩子发现自己的天赋。嗯嗯，嗯对，好。所以呢，因为这样子的交流的过程中，你就会发现老师老师们也打开了，呃，所谓自己单独作战这件事情。嗯，他们开始有社群，会互相的合作，不管是同领域或是跨领域的部分，嗯嗯、然后甚至会主动的在学校里面说：“哦，我来引导孩子做这件事情。”那行政帮我做什么什么什么，所以一种合作更好的氛围就开始了。是、嗯、好，我觉得这件事情其实。也是这次的考招改变，或者是学习历程，或者是课纲带来的一个新的可能性
1: 。嗯嗯，嗯，嗯而且呃，听起来您讲的那一个线上共备社群是呃是自发的吗？还是还是由哪个单位来主导的？嗯
3: 、比较像是因为就是有老师出来就是发起这件事情，<對>嗯，然后大家就自己报名加入，不太像是官方。我我觉得哈。嗯
1: 呃，这几年最让我们大家对台湾未来抱持希望的，就是很多的老师在不同的学科里边，<是>或者甚至于不同教学的学段啊，是主动的自行去筹组了很多的
3: 社群，
1: 呃，的学习社群。是，是而且这个学习社群呢，从某一个角度来讲。是没有官方补助嘛？没有啊、呃，也没有说因为你呃来了几节，你就会有呃学习时数是？没有、呃、没有嗯，但是在这样的状况之下，老师还愿意自发的为孩子的未来而努力哈、啊，是让我们觉得非常感动啊真！真的真的、呃，其实我相信这些老师也会蛮有成就感啊
3: 。会呃，因为老师们在互动的时候会开始分享他孩子的作品，嗯，然后特别是。引导前跟引导后啊，你会看到那个孩子怎么样去谈他进步，然后呃学习的那个历程。所有的老师们其实都很感动，因为我觉得我们身为老师最有价值的一件事情，就是看到孩子不断的进步。嗯嗯嗯，嗯嗯哦，就会让我们觉得自己付出是有价值的。
1: 看到学生的进步啊，呃，假设从关科、议科的角度来讲，嗯，学生为什么进步？也就是我们说设计的教学方法、教学活动，我们的学习音量，让他能够攀升到更高的位置。是，是所以那其实孩子的学习成果哈、哦，是对老师的肯定的。对啊，对，所以这种成就感<是>其实不是那种技工家奖，啊、呃，给你三个三小时学习时数哈、哦，是这么样的但。是,是我觉得他来的浓度很强，会让常常我们有时候有些话我们听久了觉得没什么感觉啊。教育是生命感感通生命的过程<笑>啊。那那这是真的，这是真的，是真的，是真的。我们我们还蛮期待哈、哦，有更多的老师哈、哦，能够自发性的或者参加已经相当有规模、相当有成果的这种学习社群。我相信呢、啊，其实参加之后会很开心的了，嗯、会很开心的
3: 。呃，我我想再补充一件事情啊，嗯、就是说。我们其实，在引导孩子的过程中，还会看到孩子会发展出，呃，你本来没有想象的能力。哦。比如说，他开始可以跟学弟妹妹分享，嗯
1: 嗯
3: ，怎么做才好？ Mm hmm. 所以他就会自己可以教学弟妹怎么做了。Mm hmm. 我们以前以为只有我们能教，对、mm hmm. 对，只有老师可以把事情说清楚。Mm hmm. 但后来我发现，孩子，比如说课程设计好了，他们的简报设计。或者是要怎么样让学弟妹学会这件事情？他们开始也会有些社群讨论，然后开始怎么教学弟妹。我觉得这件事情也是超乎意外的棒。嗯，对
1: ，在新课纲的架构里面，哈，嗯，现在我们的教师学习社群已经非常非常的蓬勃。是、嗯，当然我们还期待它有更精彩的一个发展。嗯，其实您刚刚提到另外一个概念，就是学生的学习社群。是，嗯，当然。不一定跟学习历程档案有直接相关。嗯，我是认为说，我们也有来宾特别提到说，在做学习历程档案成果分享的时候，嗯，有时候请孩子来担任所谓的评审。哦，是是是、啊。那那个部分哈、啊，不以您的观点来讲，它的好处是什么
3: ？呃，我觉得孩子最自己走过，他们最知道自己会遇到什么样的问题，还有困难。好。嗯嗯嗯呃，所以他当评审的时候，他就可以用一个不同于老师的角度来去看这个作品的投入度也好啊，哦，或者是展现的方式，他们可不可以看得懂，对吧
1: ？啊、uh huh.
3: 然后能不能学得会？嗯、uh ， huh. 我觉得这件事情，呃，那个思考的角度的观点，可能是跟老师很不一
1: 样的。嗯，这有好处，这其实就是一种后设后设认知是、呃、嗯，当。一个学生他来当评判者的时候，当然对他未来他要呈现他的学习成果，是一定会产生正面的或者说不同的影响的哈。是是。是是好，当然如果您觉得说还有哪一些可以提供给我们老师做参考啊，大家互相来分享的。哦，呃
3: 、如果这样子的话，我想到一件事情、嗯、哦，就是说我前阵子在学科中心发现一件事情，嗯、就是我们的各学科中心也非常的努力，他们其实。也发展出很多的教案或是经验分享對。对对，那如果老师们其实有兴趣的话，都可以看学科中心的一些影片，嗯、它上面都有一些课程跟分享，甚至是学生的作品，呃、来、呃、让老师知道说怎么样设计课程可以帮助孩子产出对他来说其实更有意义的学习，然后一些关联性的结果，嗯嗯、可以让老师有一些新点子。对，因为有时候我们不是要做一模一样。<对>但是你看那个新点子，你就会想说：“哦哦，原来可以这样，那我下次也可以这样这样这样。这样”嗯，我觉得这是很棒的
1: 。所以啊，在指导孩子的过程当中，嗯、老师其实就在跟学生共创新的一种呃教学模式或者学习方式，甚至于学习成果的展现等等啊。是，是刚刚我们谈到了学生，嗯，也对老师的教学也做过一些探讨哈、啊。嗯，呃，因为我们都知道说家长是。学校教育的合伙人嘛，是。那么就您的观察哈，家长对学习历程档案大概是怎么样的看法或观点？那他们的想法会不会影响孩子的学习
3: ？我觉得这个问题真的是问得很好哈、哦，嗯、因为我在学校里面要负责各种的家长说明会，<对>尤其是这几年家长都会非常焦虑学习历程档案这件事情，嗯，好，我通常就会问家长一个问题哦，就是如果家长自己回到高中的时候。嗯、想象一下，重回<笑>重回十七岁，对不对？<好>不是有个电影这样吗？哈。<好>然后，如果有一个制度，他们可以除了考试成绩以外，提供资料啊、档案啊、故事啊，告诉教授说自己有什么样的能力跟特质，觉得啊自己会考上不同科系，<笑>然后会做上不同职涯的人，<笑>就邀请他们举手。<笑>好，那这三年呢、啊，我就会发现呢、啊，通常都会有一半的人举手。<笑>你会看到他们表情变化了。Uh huh. 好，那这个时候再跟呃家长来谈一下学习历程的一些意义。嗯、uh ，好、huh. 哦，家长就会知道说，对，因为有这些档案或这个系统，我的孩子的不同的点会被看到。他是一个很温暖的小孩，很友善。嗯
2: 、
0: uh
3: huh. 哦、他会被看见诶、欸。虽然他数学不好。Uh huh. 对，但是他就很适合当助人工作者。嗯、uh huh. 对吧？好、哦呃，这件事情当孩子在。在把它记录下来，使用电脑的时候，家长就可以理解他不是在玩，对,对，他是在整理自己的东西。嗯嗯然后这个亲子的交流跟沟通，可能就会有一点点不一样。是啊、嗯嗯，所以家长的认知与态度，可以让孩子的，比如说学习历程这件事情，呃，是一个更正向的发展，嗯嗯甚至还可以协助他。比如说买比较好的笔电啊，跑得比较快啊，<笑>或者是他喜欢画画、啊，可以给他准备什么样的工具啊？好、嗯哦，那孩子的多元展现就会不太一样
1: 。哎，这个地方的教育投资就是个别化的，是而、啊、不是哦，全台湾的家长都这么做？
3: 不不不不，因为有一些不见得是用钱，而是提供孩子一些探索的空间跟时间。嗯嗯，嗯不需要把它填得那么满、嗯
1: 。对对对，对所以。家长其实还是扮演很重要的角色。是是，是事实上，如果家长哈、哦，他用全新的观点了，嗯，因为毕竟现在的高中已经不是家长就读当年的那个高中，完全不同了、啊。当他看到这一点的时候呢，他所做的自我审查，就像刚刚讲的，嗯、有一半以上的人可能会改变他的生涯发展是。是是，那假设当然改变也很正常了哈，嗯、但是。如果比例太高的话，其实对个人的能力来讲，乖乖呃、时间来讲，其实是一种浪费。是,是、呃、我想当然对整个国家社会来讲，<是>可能也不尽然是好事情的哈。嗯、好，其实刚刚这样谈，我听您所讲的，我觉得说，呃，我们的老师也好，家长也好，哈，当然包括孩子一,一样嘛，就是他是不是能够一方面掌握住大学端对学习力档案的要求，嗯、啊这种是一种叫做比赛规则的了解嘛是？是当你比赛规则越了解，你项目掌握的越好，可能我们的孩子、我们的学生就能在这个竞争当中哈、啊，用一个比较好的分数进到他所要的学校。甚至于我不喜欢用这个名词了，嗯、但是现场的老师跟家长可能都很希望的，叫做低分高取的技巧啊！嗯、我分数低，但是我考到很我很想要的学校啊！嗯，但这个部分是比较在呃比较基本的东西。这更重要的是学生他的整个学习地图哈、啊，跟他未来升学的适配性嘛。嗯，那这三年他充分了解自己，发挥他的时间管理跟自主学习这个主体性，这个能力哈、啊，带得走的能力最重要的是什么？他长期生涯发展的呃成功率啊，呃或者说他的幸福度就可以更提高了哈。我想这个这个是呃可能是我们。孩子在读高中的时候的父母很难很难去看到那么远。不过，<对>不过呢，<是>我们还是可以提醒，因为我们可以看得出台湾现在整个教育啊，呃的观点价值是在松动当中嘛，嗯、这是一个机会、嗯、哈嗯。嗯，那不知道说，呃，您在金士琛这方面还有什么、嗯、觉得刚刚还没有能够跟我们充分分享的呃内容？
3: 我想要再分享一个可能比较，就是我在带那个学习历程的档案的时候的另外的经验，嗯、<哼>好，就是除了在台湾带过纯老师、纯学生，还有带过呃师生共学哦，啊，我觉得那也是一个很特别的经验。嗯、然后还有带过那个线上跨国的，哦，哦对，就是我们有一些海外的侨生，对他们也需要升学嘛，是<對>，所以我们也在库克云上面有开过线上课程哦，哦，好。那我分享一下这、啊、對對这样对对对，这种
1: 经验比较少、哦。是
3: 是是，好。那那个师生共学的那个过程，嗯、我是在带高三，他们应该要写学习历程字数跟多元重整心的，就是有点像是后社同诊式的东西。<是>那我们就用学生为主导架构，然后如何同诊，然后邀请老师去观察他的孩子，怎么样去思考这个历程。嗯、是好。那因为。都是这样嘛？如果你在教的时候，你就看不到孩子的思考历程或者他遇到的问题。嗯，好。那师生共学的时候，变成是我在带，对，然后老师在观察，嗯<哼>好，所以他就会知道他孩子可能需要的是什么，卡住的地方是什么。哦，所以后面他就可以协助孩子怎么样更好的是去把他的这个盘点完成。嗯嗯<的>，好，然后去指导他怎么样呃卡住的地方要怎么松开。嗯好，而不是像。教的人就会觉得，哎，你怎么都一直教不会？你有没有认真听这件事情？那个角色的转换，我发现其实是也是蛮好的。好
1: ，我们用这样的一种呃工作方的形态哈，是，很自然的让老师做了角色的转换，是，从不同视角去观察了。对对，對用讲的是一回事，是真正给他这样的一个角色转换的机会是另外一回事。是是，是嗯
3: 啊、呃，所以老师们后来啊，像参加完这个工作房工作坊之后，老师们就会说：“哎、欸，那以后我在这个课做这件事情啊，你在那个课做这件事情，啊事情嗯、好，那我们就不要重复做什么什么的。嗯”我觉得那些后面他们自己讨论的简单分工合作是。对孩子的帮助就会很大。嗯嗯嗯，嗯嗯好，那这是一个部分。<是>那另外那个库克云上面帮助呃，比如说印尼啊、泰国的、马拿西亚的孩子啊、侨校的孩子的这件事情，我觉得也蛮有趣，因为他们那边的资就是对于台湾学习历程的资源引导资源比较少。嗯，好，那我们透过线上的方式，孩子们可以彼此看见，然后分享自己的作品。所以就有一点像那个线上共学的这件事情，他们会知道说，好像不止我一个人面临这件事情，然后呃彼此的分享，他们还可以有一些学习，嗯嗯，嗯好，然后慢慢慢就会组成他们自己的一些线上的社群，然后跨国的社群，哦、哇，我觉得这件事情
1: 也很有趣，嗯,<哼><对>嗯，对，嗯嗯，好，呃，我知道说可能潘主任还有很多呃其他可以跟我们分享的，因为时间关系，是不是请您？呃，为今天呢我们谈的主题做一个总结是。是，好哦。
3: 我觉得啊，其实每个时代都有一些自己的游戏规则，还有人才定义的方式啊、嗯哦。比如说，主持人跟我的时代可能就不太一样，对不<是>对？好、嗯哦，那现在啊，因为科技带来一些进步跟变化，嗯、我们可以想象未来的孩子其实不太可能一生只做一一个工作，嗯哼，对吗？好、哦，他要一直不断转换，所以。呃，如果他可以掌握一他自己的关键特质跟能力，就会变得非常重要。嗯，他才能够悠游在各个领域里面。嗯，嗯好。那如果我们在人生中要有一个时间可以看清楚，然后慢慢的累积跟变化的时候，嗯、其实高中会是一个比较好的阶段。嗯、因为他们比较成熟，能够思考。嗯，嗯然后可以跟自己对话，然后在社团啊或者是呃学习上面，也可以有一些累积。嗯、我觉得这件事情。就会是比较好的。嗯<哼>，那我简单讲一个我自己小孩的例子啊、哦，就是他，他其实现在高三，然后是音痴，他根本就没有办法分辨高低音。嗯，呃，小时候一直想要去考那个呃这个合唱团，是但是考三次都考不上。嗯<哼>，好，但是他没有放弃这件事情，他后来跑去学鼓。那学鼓的之后，就发现他其实节奏感非常好，而且他很适合跟不同的人相处。嗯、对。那他后来去参加音乐创作创作社，就是要写歌，<笑>你知道吗？你可以想<笑>想一下，音<笑>音痴可以写歌。好，哎、那我后来在他的反思，就是他的学习，就是多元表现反思中看到一段，我觉得还蛮好的。嗯、<哼>他说：“我是一个鼓手，我以为我是音痴写不出好听的歌，嗯<哼>，但是我发现只要知道自己擅长什么，知道怎么样发挥自己的长处，反而可以定义歌曲跟团体的节奏。嗯哼，啊，这是我在、嗯。”这两年社团中学到经验、嗯，嗯嗯，那我觉得他就找出他自己特质的那个关键能力，对，然后把自己放在对的位置，才会实现那个不可能，对，哦嗯、所以很希望每个孩子都可以借由这样探索的历程，抓住自己的那个特质
1: ，嗯嗯，这是一个非常鲜活的例子哈。<是>今天非常感谢树蕙实验高中潘黛玉主任到电台来跟我们听众朋友分享，潘黛玉主任晚安。
3: 主持人晚安，各位听众晚安
1: 。各位听众，《国教协作向前行》这个节目。在每个星期三晚上六点零五分播出。下星期三将由本节目另一位主持人谢若兰老师为您服务。下一集的主题是“务实致用”的学习历程，欢迎您再次准时收听。再会。